Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. In Christus Geliebte. Wie gerade gehört, feiern wir heute das Fest der Verklärung Christi. Dieses Fest gilt als Herrenfest und findet deshalb auch am Sonntag statt, wird also nicht durch den normalen Sonntag verdrängt. Die Verklärung Christi fand auf dem Berge Tabor statt. Und der Zeitpunkt dieses Wunders war kurz vor dem Leiden Christi. Jesus hatte eine bestimmte Absicht damit. Er wollte seine Hauptjünger, wenn man das einmal sagen will, Petrus, Johannes und Jakobus, noch einmal stärken. Denn diese drei Apostel sollen dann später ganz nahe bei ihm sein, bei seinem Leiden am Ölberg. Eine letzte Stärkung für die Apostel, für diese drei, damit ihnen also später, wenn, sie, wenn Jesus Blut schwitzt, wenn er scheinbar Angst hat, ihnen immer bewusst ist, wer Jesus Christus ist, der da leidet. Wer ist Jesus Christus? Viele würden sagen, was für eine komische Frage. Und dennoch wissen viele wenig über Jesus. Und daher ist dieses Fest geeignet, ein wenig über die Person Jesus Christus wieder nachzudenken. Also wer ist dieser Jesus? Wir wissen, dass Jesus Christus wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Beides also. Beginnen wir zunächst mit dem Ersten, mit dem Gottheit, mit der Gottheit Christi. Es gibt unzählige Stellen in der Heiligen Schrift, wir könnten sie gar nicht alle aufführen, die seine Gottheit bestätigen. Das beginnt schon beim Prolog im Johannesevangelium, also die Stellen, dieses Evangelium, das wir immer am Ende jeder heiligen Messe lesen. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und am Ende heißt es, das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Das Wort ist also die zweite Person der heiligen Dreifaltigkeit in der Existenz vor der Menschwerdung. Und deshalb ist das Wort dass auf die Welt gesandt wird, Jesus Christus, der eine menschliche Natur angenommen hat. Gott war das Wort. Klarer geht es nicht. Der heilige Johannes bringt es klar zum Ausdruck. Dann gibt es Selbstzeugnisse unseres Herrn Jesus Christus. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu mir, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Ein Mensch, der von sich behauptet, das Leben zu sein. Nicht nur, dass er lebt, sondern er ist das Leben. Er ist der Weg. Er ist die Wahrheit. Ist entweder völlig verrückt oder er ist Gott. Denn nur Gott kann so sprechen. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. An einer anderen Stelle sagt er, ich und mein Vater, wir sind eins. Also, ganz klar eine Einheit da zwischen Vater und Sohn. Und er sagt noch einmal an einer anderen Stelle in einem Streitgespräch mit den Juden, ehe Abraham war, bin ich. Wir denken vielleicht an die Stelle im Alten Testament, als äh, Moses vor dem brennenden Dornbusch steht 
und Gott zu ihm spricht, ich bin der, der ich bin. Das heißt, er ist immer. Er hat keinen Anfang, er hat kein Ende. Gott war immer da. Immer, zu aller Zeit, lange auch vor der Schöpfung. Ich bin der, der ich bin. Gott ist keiner Zeit unterworfen. Und das sagt Jesus von sich selber. Und die Juden wollten ihn daraufhin steinigen, weil die das als Gotteslästerung bezeichneten. Also sie merkten, dass Christus hier sich zu Gott macht. Umgekehrt geredet. Also ein klares Selbstzeugnis Christi. Und im Evangelium heute haben wir es auch gehört, auf dem Berge Tabor, als plötzlich eine Stimme vom Himmel kommt, es ist das Zeugnis des Vaters, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und so könnten wir noch unendlich weitermachen mit so vielen Stellen. Die Gottheit Christi ist wirklich eindeutig bezeugt. Und dennoch hat es immer wieder in der Geschichte Heretiker gegeben, ihr Lehrer, welche die Gottheit Christi leugneten. Das begann mit dem Arianismus als Arius durch die Lehre, dass Gott, dass Christus nur ein, das vollkommenste Geschöpf war, aber eben ein Geschöpf und nicht Gott. Und diese Irrlehre hat die Kirche, die junge Kirche damals schon an den Rand der Spaltung geführt. Und dann natürlich auch in der neueren Zeit die Rationalisten, die Modernisten, die überhaupt die ganze Übernatur ablehnten. Man hört das immer wieder auch aus der Leugnung der Auferstehung Christi. Die Sache Jesu geht weiter. Jesus lebt geistig weiter in den Aposteln. Also so wie wir als sagen würden, wir leben geistig weiter in unseren Kindern. Natürlich etwas völlig anderes als die Auferstehung. Und so also ist das heute sozusagen immer noch die Irrlehre, die versteckt, die sich nicht mehr Arianismus nennt, immer wieder die Gottheit Christi leugnen, weil die Menschen natürlich den Geboten Gottes nicht folgen wollen. Denn wenn Jesus Gott ist, ist alles, was er sagt, verbindlich. Kommt es von Gott, unantastbar. Wenn Jesus nur ein Mensch ist, ist es nur eine Meinung, eine Ideologie, ein Weg, ein Weg. Aber Jesus sagt, ich bin der Weg. Das wird immer so weitergehen, die Gottheit Christi zu leugnen. Und deshalb, weil aber Christus Gott ist, kann man ihn nicht mit den anderen Götzen oder sogenannten Göttern auf eine Stufe stellen, sondern er ist Gott und sonst niemand anders. Schauen wir ein wenig weiter zur Menschheit Jesu Christi. Wir beten gleich im Credo wieder das Wort oder den Satz Natus ex Maria Virgine. Also er ist geboren aus Maria der Jungfrau. Er ist geboren aus einem Menschen. Wenn das aus hier heißt, dann will das nur andeuten, dass die Empfängnis der Mutter Gottes eine übernatürliche war und dass Jesus keinen leiblichen Vater hatte, sondern eben den Vater im Himmel aus Maria. Aber er war neun Monate im Schoße Mariens, bevor er dann auf die Welt gekommen ist. Dann hat Jesus auch eine menschliche Seele gehabt, natürlich. Er sagt einmal an einer Stelle, meine Seele ist zu Tode betrübt. Das kann nur jemand sagen, der Mensch ist. Gott ist nicht zu Tode betrübt. Das, ist, das kann man ihm höchstens in einem uneigentlichen Sinne äh, äh, sagen wir mal, da, äh, bezeichnen. Aber Gott ist nicht zu Tode betrübt. Es ist die menschliche Seele Christi, die das sehr wohl konnte. 
Dazu musste Jesus essen und trinken, natürlich, das haben wir immer wieder gesehen und gehört im Evangelium. Er konnte sicher auch lachen, aber vor allem weinen. Noch letzte Woche haben wir gehört, als Jesus weinte über Jerusalem. Also, Jesus Christus wurde uns Menschen in allem gleich, außer der Sünde. Und auch hier gibt es immer wieder Irrtümer, die die menschliche Natur leugnen. Da gab es mal eine Gruppe, die nannte sich Doketen, die sagten, Jesus Christus hat nur einen Scheinleib angenommen, er war ja leidensunfähig. Da gab es die sogenannten Monotheleten. Ein Papst Honorius hat diese Heresie begünstigt, sogar. Das bedeutet hier, Jesus hatte nur einen Willen, den göttlichen. Er hatte aber auch sowohl einen göttlichen als auch einen menschlichen Willen. Denn Jesus Christus sagte einmal, ähm, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir vorbei. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Hier sehen Sie ganz eindeutig, wenn es möglich wäre, menschlicher Wille Christi, dann gehe der Kelch an mir vorbei. Aber er unterwirft sich unter den Willen des Vaters. Ja, kommen wir zuletzt nun zum Gottmenschen, Jesus Christus. Jesus war immer Gott vor seiner Menschwerdung, als ewiges Wort im Schoße der heiligen Dreifaltigkeit, wir haben es schon erwähnt, und in der von Gott vorherbestimmten Zeit. Der heilige Paulus spricht von der Fülle der Zeiten, wurde er Mensch. Gott wählte dafür ein von jeder Sünde unbeflecktes Geschöpf aus, die allerseligste Jungfrau Maria. Aber jetzt, Jesus nimmt also eine menschliche Natur an und vereinigt damit zwei Naturen in der einen göttlichen Person. Man nennt diese Vereinigung in der Theologie hypostatische Union. Hypostase kommt aus dem Griechischen, meint die Persönlichkeit, Union die Einheit. Also die Einheit in der Person. Menschheit und Gottheit in der einen göttlichen Person geeinigt. Und durch diese hypostatische Union erst konnte Christus die Menschen erlösen. Das hatte ja Konsequenzen. Denn wenn Jesus Gott und Mensch ist, ist er der ideale Mittler zwischen Gott und uns Menschen, der beide Naturen besaß, der wusste, wie Gott denkt und er wusste, wie die Menschen fühlen und empfinden. Und so ist Jesus Christus aufgrund seiner Gottheit so beschaffen, dass jede Tat von ihm einen unendlichen Wert hatte. Jeder Seufzer, jede Träne Christi hätte schon die Kraft gehabt, alle Menschen zu erlösen. Alle. Warum hat er dann gelitten, kommt jetzt automatisch die Frage. Ganz einfach. Er hat einen so grausamen Tod bevorzugt, um uns seine übergroße Liebe zu zeigen und sich der menschlichen Natur anzupassen, dass sie etwas sozusagen zu sehen bekommt, dass sie es besser verstehen. Wir bestehen aus Leib und Seele. Wir, können nicht, wir sind keine Geistwesen, keine reinen Geistwesen. Und deshalb passt sich Jesus an die Natur an und zeigt uns durch diesen Kreuzestod seine große Liebe und die Größe eben dieses ganzen Erlösungswerkes und auch die Größe der Sünde. 
Also Kraft der menschlichen Natur war Jesus Christus überhaupt erst leidensfähig. Als Gott hätte er nicht leiden können. Ziehen wir ein kleines Fazit dieser Überlegungen. Heute ist Taborstunde, die Verklärung Christi. Dieses Wunder zeigt uns ein bisschen von der Allmacht Jesu Christi auf dem Tabor. Und wie den Aposteln damals vor dem Leiden, soll uns dieser Tag heute, dieser Gedanke an den verklärten Christus, ebenfalls Mut machen. Mut machen, die Herausforderungen des Lebens anzunehmen. Vor allem die täglichen Kreuze, den täglichen Kampf. Und oft nicht mal mit den Menschen, sondern mit sich selber, mit der eigenen schwachen Natur. Die Verklärung Christi gibt uns die Gewissheit, dass Jesus Christus als wahrer Gott hinter uns steht, in uns und mit uns kämpft und dass wir niemals alleine kämpfen. Und wenn wir mit ihm kämpfen, dann werden wir auch siegen und so einst an der ewigen Verklärung im Himmel teilnehmen. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.